0: Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, Fülltonfreies Sprechen ohne Ähm und Öhm mit Sprachtrainerin Irmeli Eya. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Ich freue mich, euch im Podcastkanal von fürgründer.de zu begrüßen. Heute geht es ähm, um das Sprechen ähm, ohne die sogenannten ähm, Füllwörter. Sei es beim Pitch vor Investoren, der Sales-Präsentation bei wichtigen Kunden, dem Radio- oder TV-Interview, im Podcast oder beim town meetings mit allen Mitarbeitenden. Ams und Öms passieren den meisten. Umso wichtiger, darüber zu sprechen, was wir dagegen tun können, woher die Ams und Öms kommen, welche Tipps es dagegen gibt und welche Übungen helfen. Das frage ich heute Irmeli Eja. Irmeli ist die Erfinderin des Ö- und Ä-Abtrainings. Sie trainiert viele Menschen dabei, ohne Örm um und Ähm zu sprechen. Hat einen eigenen Podcast dazu und eine sehr große LinkedIn-Community mit über 13.000 Followern. Und ich bin mir sicher, sie hilft auch mir heute, mit weniger Örms um und Äms den Podcast zu bestreiten. Von daher ein herzliches Hallo nach Ulm. Hallo Irmeli.
1: Hallo René und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich merke das ja selber bei dem Podcast, wenn ich sie auch hinterher höre dass ich auch die Erms und die Ams benutze. Und von daher, und das stört mich dann immer auch. Und von daher habe ich auch schon immer gefragt, was kann ich dagegen eigentlich so tun? Und Lass uns darüber heute ein bisschen sprechen und Einblick in deine Praxis gewinnen, was du auch mit deinen Kundinnen und Kunden machst, welche Tricks es da gibt. Vielleicht dann aber zum Einstieg die Frage, warum ist dieses fülltonfreie Sprechen eigentlich so wichtig und was bewirkt es, wenn ich ohne diese Fülltöne sprechen kann?
1: Ich trage die Meinung, dass wenn man ohne die Fülltöne sprechen kann, wirkt man gleich glaubwürdiger, charismatischer, sicherer, klarer und die Leute kaufen das einfach ab, was du sagst. Natürlich gibt es Leute, die meinen, Ermelie, was willst du mit den namens, Das ist doch völlig okay und normal. Aber wenn wir beobachten, Menschen, die gut reden können, die man gern zuhört, die sich durchsetzen, die ihre Meinung gut vertreten, das sind Menschen, die ohne Fühltöne sprechen können.
0: Mhm. Als ich heute Morgen im Team-Meeting auch angekündigt habe, ich habe heute einen Podcast zu dem Wort, was wir wahrscheinlich alle gerade im Team-Meeting am häufigsten gesagt haben, nämlich m oder öhm, dann war auch sofort die Rückmeldung, oh, das ist ja super wichtig für unsere Webinare, also von dem, der auch die Webinare hostet. Also der ist auch ganz gespannt darauf, wie es ihm gelingen kann, mit deinen Tipps besser zu sprechen. Wie hat das denn bei dir angefangen? Wie bist du zu diesen Öms und Ems und vor allen Dingen dem Abtraining dieser Wörter gekommen?
1: Ich habe vor viereinhalb Jahren einen YouTube-Kanal angefangen. Ich hatte noch keinen Plan, um was geht es in meinem YouTube-Kanal. Ich habe einfach gestartet. Mein YouTube-Kanal ist auch kein Erfolg geworden, aber... Durch diese YouTube-Videos habe ich bemerkt, dass ich sehr oft öhm und ähm gesagt habe. Meine alten YouTube-Videos, die man immer noch auf meinem YouTube-Kanal Irmeli Eija finden kann, sind mit sehr vielen Öms gespickt. Und das hat mich gestört, weil ich hatte den Eindruck von mir selbst, dass ich sehr gut und schön reden kann. Da habe ich dann die Videos angeschaut und habe festgestellt, naja, Irmeli, du hast einen Akzent aus Finnland, du hast bisschen Dialekt, deine Grammatik ist auch sowas von daneben und dazu hast du noch ganz viele ÖMS in deinen Videos. Aus diesem Grund habe ich dann gedacht, was kann ich, was kann ich als erstens verbessern und bin zu dem Zusammenschluss gekommen, die ÖMS und AMS müssen weg. Ich habe dann aber, ich habe aber dann keine Hilfe gefunden, weil es gab keine richtigen Kurse dazu oder keine spezifische Bücher. Es gab hier und da einige Tipps, wie man die ÖMS und AMS wegbekommen kann. Es gibt auch dazu einige YouTube-Videos, aber die Leute, die in den YouTube-Videos mir erzählen wollen, wie man die ÖMS und Amps abtrainieren kann, schaffen das nicht mal selber. Hm. Schließlich habe ich dann gedacht, okay Irmeli, es gibt kein spezifisches Programm dazu, jetzt musst du dir was eigenes überlegen. Das habe ich dann auch gemacht. Und danach kam die, bon de, ich sage immer Pondami, <lacht> dass ich nirgendwo weggefiltert war. Dann kam die Pondami und die Pondamie hat <lacht> mir einen Beruf beschert, weil ganz viele Leute hatten die gleiche Erkenntnis wie ich. Sie haben sich in Videos gehört, in den Webinaren gehört und haben bemerkt, uiuiui, wieso sage ich so oft öhm um, und ähm, weil das ist eine unbewusste Funktion was viele Leute haben und das stellen sie erst fest bei so einer Aufnahme.
0: Ich bin auch immer überrascht, wenn ich Radio höre, wie gut die das hinbekommen. Also keine Ems und Öms zu sagen, das beeindruckt mich. Das heißt, du hast quasi gesehen, oh, da gibt es eigentlich gar kein Training. Es haben aber ganz viele dann eben durch Corona auch plötzlich selber bei sich den Bedarf erkannt, hups, da muss ich was tun, sodass du dann den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist. Kannst du da uns vielleicht nochmal mitnehmen, wie das so losging am Anfang?
1: Ich bin so selbstständig hier in Deutschland seit 2010. Mhm. Ich hatte früher ein Modeunternehmen, die habe ich, Zeit vergeht so schnell, ist glaube ich jetzt schon fast sechs Jahre, dass ich die Modeunternehmen zugemacht habe und in diesen, neuen Erfindungsprozess habe ich eben dann auch diesen YouTube-Kanal gestartet, ohne zu wissen, was, was mache ich, was wird meine neue Firma machen, weil natürlich, wo ich die erste Firma zugemacht habe, habe ich gerade irgendwie suchte jetzt einen gescheiten, normalen Job. Mhm. Darüber habe ich nachgedacht, ein Wochenende und am Montag war es dann so voll mit neuen Ideen, dass das mit den Anstellungen war dann <lacht> gegessen und ich muss für mich sagen, dass Corona hat für mich meinen Beruf gegeben, weil es begann alles durch einen Barcamp. Ich war in so einer Videogruppe auf LinkedIn. Diese Videogruppe war, kann ich sagen, der Beginn für meine ganze Karriere als Ö und trainer weil in dieser Videogruppe ging es darum, wie kann man besser in Videos sein. Und für mich habe ich ja die Arms abtrainiert und ich habe dann in jedem Kommentar von anderen Leuten immer mich darauf konzentriert, wie viele ÖMS haben sie in ihren Videos. Und diese Videogruppe, das hieß damals DACH TV, diese Gruppe gibt es nicht mehr, mhm. weil alle sind dann so <lacht> beschäftigt geworden durch die Pandemie und so weiter. Auf jeden Fall, diese Videogruppe hätte ein Event gehabt, eine Offline, eine echter Event in München. Die wurde dann abgesagt und es wurde zu einem Online-Barcamp umgemogelt. Da habe ich mich dann beworben für diesen Barcamp, da musste man so ein Bewerbungsvideo schicken in der Gruppe. Woche später sehe ich Werbung, Irmeli macht ein Ö&R-Trainer und, und bis dahin hatte ich keine Unterlagen, gar nichts, weil ich habe mich einfach beworben, mehr oder weniger als Witz. Natürlich habe ich gehofft, dass sie mich nehmen, aber ich habe ja nicht gewusst. Und dann habe ich schnell, schnell alle Unterlagen zusammengeschustert, so muss ich das sagen. Habe das dann geübt mit ein paar Business-Kontakten. Dann kam der Barcamp, es saßen 20 Leute da in den Raum online. Und die waren alle so begeistert, dass ich danach vier Folgebuchungen hatte. Mhm. Daraus habe ich dann entschlüsselt, okay, wahrscheinlich ist das jetzt die neue Businessidee. Und so begann das alles. Oh,
0: sehr, sehr spannend. Und ja auch ein richtiger Mehrwert, den du bei deinen Kunden und Kunden dann quasi kreieren kannst. Bevor wir jetzt dahin kommen, was wir tatsächlich tun können, um ohne ERMs und Ams zu sprechen, woher kommen denn diese Fülltöne? Werden wir damit geboren? Wo, wo kommen die her? Warum sind die da?
1: Die sind überall. Wir hören die auch im Radio. Da muss ich die nämlich widersprechen. Du hast gesagt... Du bewunderst dich immer, wie die Leute das so gut im Radio hinbekommen.
0: Zumindest die Sender oder die Programme, die ich höre, habe ich den Eindruck, dass sie es ganz ja. gut machen.
1: Ich kann dir ein Geheimnis erzählen. Im Radio ist zum Beispiel so, ich war ja auch immer wieder im Radio, ein Praktikant macht ein Interview und nachher der Star von dem Show tut so, als ob er würde diesen Interview mit dir machen hm. und die Antworten von mir damals würden nur reingeblendet. Und das könnt ihr alles bearbeiten. Heißt, ganz viele Radioshows sind gesäubert von den ÖMS. Ich überprüfe immer Leute in Interviews. Wenn ich wissen will, kann jemals wirklich ohne ÖMS und ÖMS sprechen oder nicht, dann höre ich irgendein Interview bei einem kleineren YouTube-Kanal oder ja, bei keine professionelle. Sender mhm. Und dann kann ich überprüfen, können die Radio-Leute wirklich oder die großen Stars wirklich ohne Öms und Ams sprechen oder wird das immer bearbeitet? Und warum haben auch große Stars Öms und Ams auch sehr professionelle Reden? Weil die Öms und Ams sind überall. Und jeder kann eine Stunde einen wunderbaren Vortrag halten, komplett ohne Öms und Ams, wenn sie oder er diesen Vortrag sehr gut geübt hat. Ich meine nicht damit, dass sie das auswendig wie eine Gedichte vor sich hinträgt, sondern einfach so gut in der Materie drin ist, dass sie das ohne Öms und Ärms machen kann. Was aber dann oft passiert ist, nach diesem Vortrag in der Fragerunde sind die Antworten voll mit Öms und Ärms. Ich habe das sehr oft erlebt. Mhm. Und die Öms und Ärms sind einfach salonfähig. Die sind überall, die sind in der Schule, im Fernsehen, auf YouTube, im Radio. Viele Uni-Dozenten haben ganz viel Öms und Arms. Es heißt, wir haben sie einmal in unsere Sprache rein sozialisiert. Mhm. Und weil es eben den Grund hat, was ich schon vorhin gesagt habe, dass die Leute wissen nicht, dass sie Öms und Arms sagen. Ich habe sie auch nicht gewusst. Und weil sie das nicht wissen, weil sie das nicht hören, so wie wir sehen, unsere eigene Nase ja auch nicht mehr. Unsere, Auge unsere Augen blenden unsere eigene Nach Nase. Manchmal, weg. Gott sei Dank. Genau so.
0: <lacht> <Und> bei meiner <lacht> zum Beispiel. So. Ja. Ist ja
1: gut so weil sonst fährt es immer im Weg. Und so ist es mit den Öms und Äms auch. Unser Gehirn blendet die weg und somit merkt, merken die Leute, die das haben, selber nicht. Und viele Hörende merken das dann auch nicht, wenn das sich im Rahmen hält. Mhm. Wenn es aber ausufert, dass man 14 Öms pro Minute hat, mhm. das kann man nicht mehr überhören und das kann man eben abtrainieren.
0: Das ist ja ein super Stichwort, man kann es abtrainieren. Das heißt, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, der Weg dorthin bedeutet nicht, ich muss jetzt alle Dinge, wenn ich irgendwo sprechen möchte oder ein Interview geben möchte, ich muss nicht mich super, super vorbereiten und trainieren und trainieren das, was ich sage. Also das sollte ich auch tun, ne? keine Frage, ähm, damit ich weiß, worüber ich rede. Aber ich muss nicht nur... Oder es hängt nicht nur davon ab, dass ich mich auf alles gut vorbereite, weil dann in der Fragerunde, so wie du es gerade dargestellt hast, kommen dann eben doch die Äms und Öms, sondern ich kann es für jede Gesprächssituation abtrainieren. Auch ohne mich zwei Stunden oder Tage auf diese Gesprächssituation vorbereiten zu müssen.
1: Richtig. Da, Richtig.
0: das ist doch eine super Nachricht. Ja. Dann,
1: <lacht> ja.
0: wie geht's? Was können wir tun? um da hinzukommen? Was sind so, also so erste Schritte und, und Tipps von dir, um zu dem Abtrainieren zu kommen?
1: Ganz wichtig ist, dass man ganz am Anfang, ich nenne das immer Übergangsphase, Übergangsphase von vielen Öms zu null Öms, mhm. dass man am Anfang sehr langsam und sehr deutlich spricht, dass man alles überartikuliert. Man spricht wie eine Kindergärtnerin mit meinen Kindern vor 14 Jahren gesprochen hat, wo sie kein Wort verstanden haben. So langsam und so deutlich sprichst du am Anfang. Und wie gesagt, nur für die Übergangsphase, nicht bis zu deinem Lebensende. Weil viele Leute sagen, dann Hör mir, das ist so unnatürlich und so kann man doch nicht reden und das ist doch Ganz komisch. Ja, es ist komisch und so redet auch keine. Aber die Lösung ist nicht zu sagen, ich spreche jetzt einmal so schnell, wie ich kann, weil wenn ich so schnell spreche, dann sind die Öms und Öms weg und die haben gar keine Zeit mitzukommen. Leider, leider, wenn die ein Teil von deiner Sprache sind, die kommen mit, egal wie schnell du sprichst. Daher es gibt keinen Umweg. Langsam und deutlich sprechen. Ich sage immer, über mit Sprachnachrichten. Schicke Sprachnachrichten, wenn du gar keine Sprachnachrichten magst, schick denjenigen, der dich immer nervt mit Sprachnachrichten, Nerve zurück, mhm. über in echten Kommunikationssituationen und danach höre dir die Sprachnachrichten zu. Dass du ein Bild bekommst, habe ich jetzt vier ÖMS pro Minute, habe ich sieben ÖMS pro Minute, habe ich vierzehn ÖMS pro Minute. Mhm. Es tut weh, am Anfang die Sprachnachrichten anzuhören, aber es gibt keinen Weg, es gibt keinen Umweg. Man muss rausfinden, wie viele ÖMS hast du überhaupt? Weil, wie schon vorhin gesagt, unser Gehirn trickst uns. Und ich habe das immer wieder, dass Leute erzählen mir mit zwölf Öms pro Minute, wie sie das geschafft haben, komplett ohne Öms und Äms reden zu können.
0: Ja.
1: Du brauchst diesen Beweis, diese Audiodatei. Und nachdem du dann gelernt hast, sehr langsam und deutlich zu sprechen, lernst du auch, die Pausen zu lieben. Das ist nämlich der zweite wichtigste Schritt, dass du dir die Pausen erlaubst. Bei unserem Gehirn hat sie daran gewöhnt, Wir reden da 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 da. Aber in Zukunft du hast Denkpausen wie bis jetzt. Bis jetzt hast du die Denkpausen mit Öms kaschiert. Mhm. Du hörst aber auf deine Gedanken zu kaschieren und du denkst tonlos. Du denkst genauso wie früher auch. Du brauchst aber keine Begleittöne mehr für deine Gedanken, sondern du erlaubst dir die Pausen, und stehst das dazu, dass du gerade überlegst. Und damit, ja?
0: Ich, das Stichwort Pausen. Vielleicht ganz kurz, wenn du erlaubst, da, da einzuhaken. Mhm. Pausen bedeuten ja Stille. Ja. Und das ist etwas, was viele nur sehr schwer aushalten am Anfang. Und wie kann man Pausen sonst als, als nicht als etwas Unangenehmes, weil das ist ja so der Nächste. Okay, ist das jetzt, ich sag ja gerade gar nichts. Ist das jetzt schlimm? Ist das... Also wie kriegen wir dieses, dieses Image, die Pause, das ist Stille. Stille ist unangenehm für uns Menschen. Wie können wir das umdeuten? Wie können wir Pausen als etwas Positives wahrnehmen?
1: Das ist ein sehr großer Teil von meinem 1 zu 1 Training und auch von meinem Online-Kurs. Genau diese Pausen zu lassen, diese Pausen zulassen die Pausen auszuhalten und zu verstehen, dass wenn man mit Pausen spricht, ist die Kommunikation viel effektiver. Hm. Ich stelle das zum Beispiel fest, ich habe diese Woche an meinen Online-Kurs dran gebastelt und da gibt es die Möglichkeit, wie auf YouTube auch, die Videos in doppeltes Tempo oder in halb Tempo zuzuhören und ich habe das dann einfach festgestellt, dass wenn ich sogar meine eigenen Videos in den originalen, langsamen Ton angehört habe, habe ich sogar meine eigenen Inhalte viel besser verinnerlicht, als wenn ich diese Materie, die ich schon seit Pandemie unterrichte, schon auswendig kenne. Und sogar da hat das für mich selber geholfen, die Sachen in langsamer Tempo nochmal anzuhören. Und wenn du das weißt, dass mit Pausen kommst du viel besser an. Wenn du dich daran gewöhnst, dass du brauchst nicht mehr ständig was produzieren, weil der Grund, warum viele ständig diese Töne auch haben, ist, dass sie haben Angst, dass jemand rein. Mhm. Beobachte das aber in deinem Umfeld, in den nächsten Meetings, bei wem wird reingekrätscht. Mhm. Wird bei derjenige immer reingekrätscht, der um heißen Brei redet, mit vielen Öms? Oder bei denen, der klare Sprache hat, wo man auch merkt, okay, sie macht jetzt gerade eine Pause, aber bald kommt was Ergänzendes dazu. Und in diesen Pausen wächst Verständnis. Wenn du nur da 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 kann dein Publikum auch gar nicht das bearbeiten nebenbei, was du da gerade sagst.
0: Mhm. Das ist quasi auch nochmal ein Vorteil dessen. Ne? Also es hilft mir nicht nur Raum mir selbst zu geben, dass ich quasi nachdenken kann und diese Pause nicht mit m oder öm fülle, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern mhm. kann auch mein Gesprächs, sag mal Verlauf, mein die Wahrnehmung dessen, was ich sage, die Auseinandersetzung des Gegenübers, der das ja hört, auch verbessern und, und, und auch eine vielleicht auch eine andere Dramaturgie schaffen. Ne? Also auch Pausen so ein bisschen als Cliffhanger einzusetzen, dann halt also auch, auch zu wissen, wann mache ich jetzt die Pause idealerweise wahrscheinlich, um auch dann Neugier und auch zu fesseln. Ne? Das ist ja vielleicht ähnlich wie auch mit der... Mit der, mit der Stimmlage mal runterzugehen, leiser zu werden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, ja, spannend. Okay.
1: Ja, Dramaturgie ist ein sehr gutes Wort. Genau das ist es.
0: Tja, was kann uns helfen, aber Dramaturgie richtig zu entwickeln?
1: <lacht> was wahrscheinlich jetzt die Zuhörer interessiert ist, wie kriege ich das hin, dass ich zum Beispiel in einem Meeting spontan ohne Öms und einem sprechen kann? Mhm. Ich rede immer darüber am Anfang, am Anfang ist alles komisch, am Anfang konzentriert man sich sehr stark auf die Öms und Ams, dass man die eben nicht sagt. Und am Anfang ist gut, wenn man sich gut vorbereitet. Es wird immer besser und besser. Und jetzt zum Beispiel hier in diesem Interview, in, wie in jedem Interview, wo ich bin, schreibe ich immer mit. Ich schreibe jetzt aber hier nicht die ganzen Sätze von René, sondern ich schreibe hier Anke-Wörter dass ich weiß, zum Beispiel jetzt gerade eben habe ich Dramaturgie aufgeschrieben, dass ich weiß, okay, das war ein gutes Wort, das kann ich gut nutzen. Mhm. Und das kannst du für dich in deinen Meetings genauso nutzen. Weil der Grund, warum Leute so oft reingrätschen, ist, dass sie haben Angst, dass sie ihre wichtigen Punkte vergessen. Und wir haben ja, vielleicht mal, könnten wir ja hier eine kleine Übung machen mit dir, René. Hättest du Lust drauf?
0: Sehr gerne. Ich bin aber gespannt, wie ich dann abschneide hier. Ich bitte schon mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer um Verständnis dafür, aber gerne. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de gründen und kfw.de Nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Das ist jetzt ein bisschen ein kalter Wasserhüpfen, weil das ist ein Teil von meinem Training und du hast natürlich die ganzen Vorstufen und die Übungen davor nicht erlebt, mhm. aber ich bekomme den Feedback von sehr vielen Kunden, die in sehr vielen Meetings sitzen, dass mit dieser Methode arbeiten sie sehr gern. Heißt, Du hast jetzt eine Frage bekommen von deinem Gegenüber und du solltest die ohne Öms und Irms beantworten. Was wäre so eine Frage, was du oft bei der Arbeit bekommst?
0: Was glaubst du, sollen wir es lieber so mhm. oder sollen wir es lieber so machen? Also quasi so eine Entscheidung ne? und, und Input, was meine Meinung ist, äh, ob diese Variante besser ist oder die andere Variante.
1: Mhm. Du machst das natürlich jetzt sehr schwierig für mich, weil diese Frage sehr abstrakt ist. Aber ah, da ich diese Übungen schon sehr oft gemacht habe mit meinen Kunden, die auch immer sehr schleierhaft über ihre Bürosalltage reden wollen, äh. habe ich trotzdem <lacht> drei Nomen rausgepickt. Nomen Nummer eins, Meinung. Was ist deine Meinung? Mhm. Hast du Input? Mhm. Und welche Variante? Und jetzt, wenn du dran wärst, ich habe hier jetzt aufgeschrieben Meinung, Input, Variante. Und jetzt kommt die Frau Eya und stellt eine Frage. Und dann würdest du mit diesen drei Wörtern deine Antwort aufbauen. Weil viele Leute antworten, so, also, lass wir mal kurz überlegen. Kommt nicht sehr professionell rüber, wenn du immer mit so, also und noch ein paar Öms dazu ergänzt, bevor du überhaupt zur Sache kommst. Und um diese Sache umzudrehen, dass man nicht mit Füllwörtern beginnt, beginnt man mit den Nomen. Wenn ich gebe dir jetzt ein Beispiel, dass ich dir nicht die fertigen Antworten gebe, ich habe hier von Anfang von unserem Interview hast du gesagt, das ist gut bei Pitches, bei townhall, townhall Meetings und bei Investorengesprächen, gut ohne Öms und Erms zu sprechen. Und wenn das jetzt eine Frage für mich gewesen wäre, würde ich sagen, bei Investoren. Es ist wichtig, dass du bei Investoren fließend sprechen kannst. Noch wichtiger ist, dass du deine Pitches komplett klar artikulieren kannst. Townhall-Gespräche, das ist ja dann Zukunftsmusik. In Townhall-Gesprächen, nachdem du gute Investoren gefunden hast und ein Riesenteam hast, danach wirst du auch in Townhall-Meetings vor deiner ganzen Mannschaft gut reden können. Mhm. Heißt, ich habe die Nomen von deiner Frage, oder damals, in diesem Fall war das ja deine Erzählung, habe ich einfach übernommen. Und mit diesen Nomen überbrücke ich die Phase, wo meiste Leute um heißen Brei irgendwas reden. Heißt, ich paraphrasiere deine Frage. In meinem Fall, jetzt in unserem Fall, du paraphrasierst meine Frage. Hast du aufgeschrieben Meinung, Input, Variante?
0: Ja, habe ich gemacht.
1: Ja, weil es ist super wichtig, dass man mitschreibt. ich habe immer wieder Ärzte im Training und sie sagen, Irmeli, weißt du, ich bin ein Arzt, ich kann alles auswendig. Und dann sage ich mal, weißt du was, wir sind nicht mehr an der Uni, wir sind jetzt im echten Leben angekommen, du musst nichts mehr auswendig können. Weil von auswendig können halte ich nichts. Herr Klein, was ist Ihre Meinung zu dieser Problemstellung, was wir hier haben? Haben Sie Input dazu? Welche Variante sollten wir aussuchen?
0: Vielen Dank für die Schilderung der Problemstellung. Damit ich ein wenig Input dazu geben kann, würde ich kurz meine Meinung kundtun. Ich glaube, dass Variante 1 diesen und diesen Vorteil hat, aber auch diesen und diesen Nachteil. Und Variante 2 hat diese Vorteile und Nachteile. Ich würde mich aber für Variante 1 entscheiden.
1: Wunderbar, genau richtig gemacht. weil Stattdessen, dass wir straucheln mit den Füllwörtern, machen wir liebe schöne Pausen und immer wenn wir nicht wissen, was wir sagen könnten oder wollen, nehmen wir einfach eine von den Nomen in unseren Mund und gewinnen Zeit und bauen unsere Sätze dann danach. Und es ist wirklich gar kein Problem, dass du hast zum Beispiel das Wort Variante dreimal erwähnt, Meinung hast du einmal gesagt, Input hast du vergessen, Problemstellung, damit hast du auch angefangen. Okay. Aber du musst nicht mal diese vielen Dank sagen, sondern einfach Problemstellung. Die Problemstellung ja, ja. für unser Projekt hier. Welche Variante sollte mir jetzt nehmen?
0: Ich habe tatsächlich auf, aber auf mein, also wirklich ne, auf meinen Zettel geschaut und dann im Prinzip immer geguckt. Ah, dieses Wort fehlt jetzt noch. Und das war dann als Brücke zu meinem nächsten Gedanken. Also es hat geholfen, mich an diesen Worten lang zu hangeln. Und, und, und so die Antwort aufzubauen. Perfekt. Und tatsächlich so dieser Hinweis, vielleicht gar nicht das so aufzunehmen mit äh, vielen Dank, sondern ah, eine interessante Problemstellung. Das könnte, mhm. je nachdem für welche Variante wir uns entscheiden, kann das für unser Unternehmen Folgendes bedeuten.
1: Genau. Ja.
0: Meine Meinung und, und, und so weiter. So,
1: ja. Genau. Und somit musst du auch nie wieder in Meetings du selbst reingrätschen, weil du schreibst einfach die Angebote mit, Du hast vielleicht eine Kollegin, die spricht wie ein Wasserfall, so wie ein Irmeli. Und von diesem Wasserfall schreibst du die Ankerwörter auf mhm. und eine halbe Stunde später kannst du immer noch sagen, ja, Frau so und so, sie haben ja erwähnt, die Investoren. Und danach kannst du deine Meinung dazu sagen. Und wenn du deine Gedanken verlierst oder dich unsicher fühlst, schnell einfach eine von den Ankerwörtern im Mund aussprechen und bist wieder back on track.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich vielleicht auch noch so das, nee, nicht das Ambiente, aber die Stimmung des Gesprächs. Also manchmal ist es auch ein bisschen stressiger oder es geht heiß her oder welche Tipps hast du da, um auch da gut agieren zu können? So, so wie wir es jetzt, das war ja, wir waren ja jetzt in einer sehr entspannten Gesprächsatmosphäre. Du hast mir eine sehr, du hast mir die Frage, ich habe kein Druck von dir empfunden, außer jetzt live hier vor, den, äh, vor, vor dem Publikum eine Antwort geben zu müssen. Aber es war eine entspannte Atmosphäre. Oftmals sind ja die Atmosphären nicht ganz so entspannt. Ähm, was kann ich da tun?
1: Da hilft natürlich Übung. Ich erlebe das immer wieder mit meinen Kunden, sie buchen am Donnerstag für Freitag und dann haben wir 1 zu 1 Training am Freitag, weil meine Kunden buchen, leider ist auch okay, aber die meisten Leute buchen mega kurzfristig. Und dann sitzen wir im Training am Freitag und sie sagen, Irmeli, weißt du, ich habe am Dienstag eine Podcast-Interview, kriegen wir das hin bis Dienstag, weil meine letzte Podcast-Interview war katastrophal und ich will das nicht mehr haben. Klar, wir kriegen das Handbestehen stark. Es wird dann vielleicht ein bisschen ein hölzerner Podcast-Interview, aber es wird auf jeden Fall ein Podcast, die ohne Öms und Äms funktioniert. Wenn wir jetzt aber denken, du wärst im Training mit mir am Freitag und du sagst, weißt du, Irma, ich habe am Dienstag eine super schwierige Meeting. Ich weiß, dass da wird stressig, es wird heiß hergehen. Das finde ich schon sehr mutig zu hoffen, dass du dann übers Wochenende komplett... Lernst ohne Öms und Äms zu sprechen, versuchen kannst du das. Aber wenn du heute beginnst mit dem Training, wirst du jeden Tag besser, mhm. weil es ist ein Prozess. Ich hatte ja auch ganz viele Öms und Äms früher. Jetzt weiß ich, egal was kommt, auch wenn ich mich verhaspele, weil das tue ich ja immer wieder, weil vor allem, weil es nicht meine Muttersprache ist. Aber auch wenn ich mich verhaspele, werde ich trotzdem nicht anfangen, Öms das Wissen zu machen, weil ich mich schon komplett dran gewöhnt habe. Ich kann meinem Mund vertrauen, komm was komme, es werden keine Öms mehr daraus flutzen. Daher, wenn du das einmal geschnallt hast und super gut drin bist in der Redefluss, ist dann auch völlig wurscht, wenn es stressiger wird.
0: Ah, okay. Spielen Gestik, Mimik irgendwie eine Rolle oder macht es das im Zweifel noch schwieriger, wenn ich versuche... Gesten zu koordinieren und gleichzeitig ohne Ems und Ems zu sprechen oder mache ich das lieber nacheinander?
1: Richtig, nacheinander, weil das ist das Problem, was, was ich immer wieder entgegne oder ist das das richtige Wort, was ich begegne, mhm. dass ich habe immer wieder Kunden bei mir im Training und sie haben gesagt, ja Irmel, ich war in mehreren Rhetoriktrainings schon drin, und ich habe viel mitgenommen, aber ich habe immer noch die Öms und Arms. Und dann sage ich, ja, was hat man bei dir dann da im Training gesagt über deine Öms und Arms? Entweder waren sie gar kein Thema oder man hat eben das vorgeschlagen, versuche doch mit ganz vielen, viel mit deinen Händen zu reden, dass du die Öms und Arms mit deiner Gestikulation ablenkst. Das funktioniert einfach nicht, liebe Leute. Du kannst nicht gleichzeitig, wie du so selber René gesagt hast, an Mimik, an Körpersprache, an Stimme, an Öms und Äms arbeiten, sondern ein Thema nach dem anderen. Mhm. Aus diesem Grund sage ich meinen Kunden, wir machen einen Tisch sauber. Erstmal die Öms raus und danach kannst du alles anderes drauf bauen und nicht andersrum. Und du kannst auch mit verbundenen Händen ohne sprechen.
0: Das ist auch eine spannende Trainingssituation. Du hast uns mitgegeben, erstmal langsamer zu sprechen, wie eben die Kindergärtnerin mit deinem Kind. Ja. Pausen zu machen. Sehr hilfreich, dieses Thema wichtige Ankerwörter aufzuschreiben, ja. auf die ich mich dann bei meiner Antwort fokussieren kann.
1: Mhm.
0: Hast du noch etwas für uns, für dann vielleicht schon den nächsten Schritt oder noch einen Tipp, der vielleicht gerade auch bei Anfängern ganz gut funktioniert, um schon mal einen Schritt weiter zu kommen?
1: Was auch sehr viel hilft, ist, dass du anderen beobachtest. Dass du einfach guckst, wer redet gut, wer gefällt mir und was könnte ich davon abschneiden? So habe ich auch damals vor vier Jahren sehr viel gemacht. Ich habe YouTube-Videos geguckt von guten Rednern und habe einfach versucht, sie zu imitieren. Hat natürlich nicht funktioniert, die ich komplett zu imitieren mit meinem Akzent und Dialekt. Mhm. Aber es hilft sehr viel, Vorbilder zu haben. Dass du weißt, okay, er redet so, sie redet so, der Weitere redet so und so. Was gefällt mir? Wie möchte ich ankommen? Und vor allem diese Bewusstsein dafür zu entwickeln, okay, die Öms und Arms machen nicht Gutes für meinen Auftritt. Die unterstützen mich null. Die vermasseln eher meine Botschaft und das, was ich erreichen will.
0: Mhm.
1: Und nur so wie sie mir und dir, eigentlich schaffst du das damit auch schon. Mhm. Dass du wirklich deine Konzentration darauf die nächsten zwei Wochen richtest, immer wieder dich überprüfst, sagen wir mal so, dann einmal im Monat, immer wieder guckst und irgendwann merkst du, Mensch, jetzt habe ich mich schon drei Monate überprüft, ich habe doch gar keine ÖMS mehr, ich muss mich jetzt nicht mehr überprüfen.
0: Zwei Wochen Ankerwort aufgeschrieben, äh, mhm. ist nochmal ein, ein spannendes Thema, was ich aufbringen äh, oder einfach nachfragen möchte. Wie lange, deiner Erfahrung nach, muss ich ins Training gehen, um dann da anzukommen, dass die Irms und Ams vom Tisch sind. Noch ein Ankerwort.
1: Ja, <lacht> viele schaffen das in zwei Wochen, sehr viele in eineinhalb Wochen, aber alle meine Kunden innerhalb vier Wochen.
0: Okay, was sind denn bei denjenigen, die es jetzt nicht schaffen oder die sich schwerer damit tun? Woran, also gibt es da Gründe für, mhm. warum jemand vielleicht jetzt äh, schneller da durchkommt? Das Gute bekommt und manche, für, für die ist es einfach ein, ein Kampf.
1: Gibt es auf jeden Fall Gründe. Wichtigste ist Eigenmotivation, die eigene intrinsische Motivation, worüber man natürlich auch viel in der Gründerszene spricht, weil ich habe immer wieder Kunden, die wurden von ihrer Mutter von ihrer Frau oder von ihrer Freundin. Das sind immer Männer, die zu mir zum Training geschickt wurden. Und da ist die Motivation, ist nicht, die Motivation ist nicht eigen. Mhm. Und bei manchen Männern funktioniert das gut, aber je nachdem, wie die Frau die Idee verkauft hat, oder je nachdem, wie motiviert sie dann tatsächlich sind, danach richten sich dann auch die Ergebnisse. Aber alle Leute, die von eigenem Willen bei mir gebucht haben, die dasselbe zahlen, Sie waren auf jeden Fall öfrei und diejenigen, die dann auch üben. Weil ich bleibe mit meinen 1 zu 1 Kunden immer vier Wochen in Kontakt über Sprachnachrichten mhm. und da überprüfe ich dann die Entwicklung. Und ich höre das immer, die ersten Sprachnachrichten direkt nach dem Training, die sind sehr hölzern. Nächste Woche, je nachdem wann in der Woche das Training war, sind die auch noch ein bisschen hölzern. Ab dritter Woche werden die Sprachnachrichten schon viel locker und spätestens auf der vierten Woche hört man schon gar keine ÖMS und das, die Sprache fließt. Heißt, die Eigenmotivation muss 100 sein, hundertprozentig. Und auch das Verständnis, dass ja, okay, Irmeli sagt, es gibt Kunden, es gibt tatsächlich Kunden, die schaffen das über Nacht, weil ihre Eigenmotivation sowas von hoch ist und weil sie zum Beispiel, es gibt so Kunden habe ich, die jeden Tag eine Podcastfolge aufnehmen. Da ist natürlich die Eigenmotivation sehr stark. Und dann gibt es die Kunden, die dann sagen: Ja, gut, ich habe einen Vortrag in einem halben Jahr. Uff, ich gucke mir jetzt diese Training hier an und danach vergessen sie das wieder. Ich habe auch immer wieder Fälle, die melden sich dann nie wieder bei mir. Sie zahlen und melden sich dann nie wieder bei mir. Da kann ich dann natürlich auch nichts mehr dafür. Kann ja sein, dass sie können das ohne Öms und Äms Kann ja sein, nicht. Weiß ich nicht, weil sie sich nicht mehr melden. Aber das Wichtigste ist wirklich dranbleiben, üben. Ja. Und immer wieder Selbstkontrolle zu machen.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp noch. Und wahrscheinlich kann man es einfach auch damit vergleichen, wenn ich sage, ich, ich habe jetzt das Ziel, Marathon zu laufen. Und hier ist mein Trainingsplan. Und dann laufe ich diesen Marathon. Und dann sage ich, ja, ist super gelaufen. In sechs Monaten mache ich den nächsten Marathon. vergesst nur den Trainingsplan. Der zweite Marathon wird nicht so gut sein wie der erste. Ja. Ich habe nicht geübt zwischendurch, ich bin nicht dran geblieben. Und äh, genauso hier, ähm, so wie du gesagt hast, immer mal wieder selber überprüfen, so ein, ein Drei-Monats-Check-In vielleicht und ein bisschen üben.
1: Mhm. Genau, genau. Weil das Schöne aber ist, auch wenn du sechs Monate nicht trainiert hast, immer wieder dich aber kontrolliert hast, so ein kleine fünf-minütige Jogging-Runde gemacht hast, indem du eine fünf Minuten Sprachnachricht geschickt hast, mhm. musst du nicht dein Training von vorne anfangen. Ja. <lacht> Aber es ist möglich. Ich habe das so oft gesehen bei meinen Kunden. Ich bin selber begeistert von meinen Methoden und Leute empfehlen mich ständig weiter, weil es einfach funktioniert.
0: Emily, vielen Dank für all die Einblicke. Ähm, zwei Dinge. Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen? Oder wenn du noch mal kurz zusammenfassen würdest, worauf kommt es an, wenn wir fülltonfrei sprechen wollen? Was sind da die wichtigsten Zutaten? Das kompakt zusammengefasst. Darüber würde ich mich freuen.
1: Kompakt gesagt, Ausreden weg. Wenn du Ausreden hast, bei mir funktioniert das nicht. Ach. Mein Chef hat auch ganz viele Öhm. es hat doch bis jetzt aufgepasst, es ist doch so unnatürlich. Wenn du solche Ausreden hast, wird das nichts. Und das ist auch ein sehr großer Teil in meinem Trading, dass wir diese ganzen Ausreden abräumen und wirklich uns darauf konzentrieren, dass es ist möglich. Es ist wirklich möglich, ich habe das so oft gehört, gesehen, egal ob man 20 oder 60 oder 40 ist, Egal ob Frau oder Mann, egal ob es deine Muttersprache oder nicht deine Muttersprache ist, es ist möglich. Und wenn du deinen Fokus drauf richtest für eine gewisse Zeit, sagen wir mal so jetzt für zwei Wochen, wirst du so richtig gute Ergebnisse sehen.
0: Danke, Emily. Und ich möchte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch jetzt an dieser Stelle sagen, weil wer gut aufgepasst hat und auf den Trick, der beim Radio angewendet wird, den uns Irmeli verraten hat, dass nämlich sehr, sehr viel nachbearbeitet wird und jetzt den Gedanken hat, ja, die, das bearbeiten die bestimmt auch nach und es ist ja kein Wunder, dass die Irmeli ohne Irms und Ams jetzt in dem Podcast spricht, außer wenn diese Begriffe wirklich jetzt gezielt genannt wurden, weil wir ja Podcast darüber machen. Ich muss euch sagen, wir brauchen das nicht nachbearbeiten, weil Irmeli tatsächlich, ohne Irms und Irms. Ich hatte eigentlich vor, hier eine Strichliste zu machen, um am Ende zu sagen, Irmeli, wenigstens zweimal habe ich es gehört. Aber es ist nicht passiert. Insofern, wir bearbeiten diesen Podcast nicht nach. Das war, so wie Irmeli es gesagt hat. Und sie hat es ohne Irms und Irms gesagt. Insofern eine ja, großartige Irm und Irm-Abtrainerin, die mit gutem Beispiel vorangeht und diese Worte einfach nicht mehr benutzt. Irmeli, vielen Dank. Danke. Und ich danke allen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch die Folge mit Irmeli zum Thema, wie kriegen wir diese Irms und Äms weg aus unserer Sprache, aus unseren Präsentationen, aus unseren Interviews gefallen hat. Bewertet uns gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir besser machen können, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@fürgründer.de. Vielleicht habt ihr auch Themenwünsche und Vorschläge. Und dann können wir die in den nächsten Folgen und unserer Planung berücksichtigen. Und ansonsten würde ich sagen, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.